1: Toma tu asiento. Aquí empieza. Ready, set, click.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de tu programa de tecnología, Revise Click. Y hoy os traemos las noticias que más nos han llamado la atención durante estas últimas dos semanas. Os contaremos las importantes novedades y notas curiosas sobre las presentaciones tanto de Google como de Apple en sus respectivos nuevos productos. Nexus 6, Nexus 9, Nexus Player y en el lado de los de Cupertino, iMac Retina 5K, iPad Air y iPad Mini. No os perdáis los detalles de uno de los intentos de Timo que ha sucedido en la plataforma de crowdfunding Kickstarter, el kit del anonimato Anonavox. Siguiendo con plataformas de financiación, queremos que conozcáis Precipita, la red crowdfunding para financiar proyectos de ciencia españoles. Además, os ponemos al día sobre la filtración de imágenes que ha habido para algunos de los usuarios de la app de mensajería Snapchat. En la sección de Se habla de, no podíamos dejar escapar la cantidad de memes que ha traído a las redes las aventuras del pequeño Nicolás. Por primera vez inauguramos nuestra sección de entrevistas y lo hacemos por todo lo alto, con la participación de David Calle, fundador de Únicos, el portal de internet y canal en YouTube de enseñanza online gratuita que está rompiendo fronteras. Y como viene siendo habitual, en la última parte del programa dejamos el condensador de flujo fluceando para retroceder unas décadas y presentar el videotext y cómo fue su incursión en España Puedes seguirnos en Twitter, arroba barra baja es Facebook, facebook.com barra y nuestra web rcclick.es. ¡Empezamos!
1: Uy. Buenas a todos Pues aquí estamos Ya de nuevo Un poquito más tarde de lo normal Últimamente La verdad es que vamos tarde ¿eh? <risa> vamos, vamos vamos tarde Yo Nos nada estamos claro. retrasando Sí, nos estamos retrasando nos, Últimamente nos tenemos muchos, retrasando. muchos problemas Entonces, Así que pedimos Pedimos perdón ¿eh? Pedimos perdón Pedimos disculpas Porque es que además Retrasarnos Justo cuando estamos ahí En, en, en la cúspide De los premios Bitácora Que llevamos Tres semanas de, de votaciones Y estamos ahí Entre los 40 primeros Que ha sido una notición Sorpresa Alucinante Estamos flipando Sí, nos ha sorprendido
2: verdad Una cosa que es un proyecto prácticamente nuevo y eso, y que, que estemos tan arriba no, nos nos ha sorprendido gratamente.
1: Oye, o sea que nada, desde aquí, de verdad, muchísimas gracias a, a todos los que nos hayáis votado y los que no, eso es, pues vamos, pues vamos, no sé que no, no sé a qué, a qué esperáis. Venga, hala, a votar. Bueno, pues nada, lo dicho, que aquí estamos, ya estamos, una semanita más, el programa de tecnología, Ready Set Click, y, y la verdad es que con. como siempre, pues con muchas noticias que se nos han ido acumulando durante, este, durante estos tiempos. Y por empezar, como decíamos al principio, eh, antes de nada. De verdad, eh, hoy tenemos una nueva sección que, que va a sustituir al debate y es nuestra primera entrevista y hemos empezado por todo lo grande con David Calle, el creador y fundador de Únicos, que es el portal de, de educación digital y eh, vamos, con, con su canal en YouTube que lo está Petando, literalmente con, con 300.000 suscriptores y, y la verdad es que ha sido todo un placer compartir unos minutos con él y la verdad es que todo un honor, ¿eh? un honor porque para el poquito tiempo que llevamos que, que haya tenido la amabilidad de poder estar con nosotros esos minutos y compartir con nosotros su tiempo desde aquí, de verdad David, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo y, y nada, seguiremos trayendo gente para entrevistar ¿por qué no? claro que no, claro que sí no, como que claro que no, claro que sí, <risa> claro que sí,
2: claro que sí. y os, re os, claro os que recomiendo os recomiendo que las Escuchéis, y bueno, que además creo que también la vamos a, a poner en YouTube, ¿no? El vídeo de la, de la entrevista, Antonio.
1: Sí, 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 sí. el vídeo lo vamos a colgar porque, bueno, lo hemos hecho una, una pequeña videoconferencia Eso. y eh, aquí vamos a meter la, la entrevista, pero a todos los que os apetezca ponerle cara a David o si en vez de escucharlo por aquí, pues os apetece más verlo en el vídeo, pues nada, os paséis por nuestro canal de YouTube y allí tenéis el vídeo completo.
2: Eso es, y os recomiendo de verdad que la escuchéis porque es todo un lujo y ha sido, la verdad, todo un honor eh, estar con, este, con esta Andoni, que es el que ha estado con él con esta gran persona, porque es un gran tío, la verdad es que es un tío muy, muy impresionante y os va a sorprender, os va a sorprender la entrevista.
1: Sí, la, ver la verdad que sí, la verdad que sí. Así que nada, animaros a pasaros por allí. Y en lo, que, en lo que a las noticias se refiere, como estábamos comentando al principio de, del programa, eh, de momento vamos a empezar por una serie de presentaciones que ha hecho durante estas semanas y en concreto empezamos por Google. Google que ha presentado sus nuevos Nexus 6, Nexus 9, Nexus Player, Android 5.0 y la nueva interfaz Inbox para su, uh, para su aplicación de, de correo. Se ha quedado a gusto Google, ¿eh? esta semanita con, con novedades. Menudo, menudo puntazo en la mesa de, de novedades en frente a Apple. Sí sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué es lo que nos ha presentado? Pues la verdad es que eh, podríamos decir que, que ha presentado la cara y la cruz y un, ha tenido opiniones desde todos los ángulos eh, respecto a la presentación que hizo de sus Nexus. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en el Nexus 6, vamos a ubicar un poquito a la gente, eh, Nexus 6 estamos hablando del nuevo teléfono el, el sucesor del Nexus 5, que, que tan, tan buena fama le ha tenido ese teléfono, y nos encontramos con un teléfono de prácticamente 6 pulgadas, 5,96 en concreto, tiene 184 gramos de peso, eh, la pantalla es una pantalla AMOLED con resolución WQHD, eh, en su interior le hace correr 4 núcleos a 2,7 GHz, viene con 3 GB de RAM y con una batería de 3200 mAh, eh. buena batería, buena batería para, para la buena pantalla que lleva, vamos, como viene siendo habitual en estos Nexus, eh, no trae tarjeta de extensión SD y la cámara, pues una cámara de 13 megapíxeles y correrá, por supuesto, Android 5.0 Lollipop, que es el nombre que le han dado a este, a este nuevo. Y la verdad es que ha sorprendido mucho por dos motivos. El primero es porque realmente el tamaño es grande, es un tamaño grande porque ya 6 pulgadas entramos en, en, la, en el mundo de las phablets y probablemente eh, así como el Nexus 5 todavía se puede decir que es accesible a, a todo el mundo en cuanto a, a que hay un alto porcentaje que está dispuesto a tener un móvil de 5 pulgadas en su bolsillo, ya a las 6 pulgadas habrá mucha gente que decida pensárselo y sobre todo ha sorprendido mucho por el precio porque se alcanzan los 649 euros en la versión de 16 gigas y los 699 euros en la versión de 32 gigas una auténtica barbaridad si lo comparamos con los poco más de 300 euros que costaba la versión del Nexus 5 en la de 16 o sea ha duplicado el precio, el precio de los teléfonos, la verdad es que no sé si será una buena estrategia por parte de Apple, veremos si el tiempo mm, hace o deja ver que los usuarios lo aceptan, pero la verdad es que una de las grandes cosas que tenía, que tenía Nexus, sobre todo el Nexus 5 y el Nexus 4, bueno pues era que era muy accesible en cuanto al precio, ya veremos a ver, ya veremos a ver. En cuanto a la estética, eh, para que os hagáis una idea, si conocéis el, el Motorola Moto X, la verdad es que es muy parecida, estéticamente es muy bonito, la verdad es que da gusto verle, así como los anteriores pues eran un poquito más sobrios, no, no, no terminaban de... Eran eran estéticamente pues neutros, eran bonitos, pero ya, yeah, sin más. Y este, este Nexus 6 la verdad es que es muy bonito y, y pues eso, muy parecido al Moto X y la verdad es que en esencia eh, las características es como un Moto X, pero bueno, vitaminado, que se suele decir en el mundillo de la tecnología. <risa> Ya veremos, a ver qué es lo que piensa la gente del Nexus 6 Nexus 9 el Nexus 9, que para seguir con la dinámica de los nombres y, y las letritas y los números 9 pulgadas, como no podía ser de otra manera 9 pulgadas Ni, 9 pulgadas, ¿eh? pero bueno, esto ya es una tablet Esto a ya ver, es la tablet, sí, sí, sí. La, el Nexus 9, 8,9 pulgadas Menos de 8 milímetros de grosor Un grosor muy, muy asequible, muy manejable la pantalla es un panel IPS con Gorilla Glass 3 e eh, incorpora 2 GB de RAM y se vendrá presentada en dos modelos también de 16 GB y de 32 GB. La cámara de 8 megapíxeles capaz de grabar a 1080p. En su interior para hacer para aguantar todo, todo este ejército lleva una batería de 6700 mAh y por supuesto también correrá con Android 5.0. Los precios. Tenemos tres versiones. La de 16 y 32 GB que habíamos hablado, que valdrán 399 y 489 euros respectivamente. Y luego además hay una versión de 32 GB, pero que incorpora la tecnología LTE, ¿vale? Que si lo podéis disfrutar en vuestra ciudad, pues bueno, que sepáis que lo podéis tener disponible. Y sube un poquito el precio, unos 80 euros, y se presenta por 569 euros. Hay que decir que estéticamente, si ya la habéis visto ya lo sabréis y para los que no, a mí me ha sorprendido mucho la estética porque es muy bonita si lo comparas con las anteriores tabletas Nexus, las primeras, que también eran como muy, no sé, no, no terminaban de, de acercarse así estéticamente, nada que te, que te llenaran y la verdad es que estas Nexus 9 están muy finas, muy bien, muy bien diseñadas, a mí me han gustado. Bueno, y una de las sorpresas que, que trajo Google en su última presentación es el Nexus Player. ¿Qué es el Nexus Player? Bueno, no sé si la gente se acordará, Jonathan, no sé si tú te acuerdas del Nexus Q. Porque la verdad es que pasó... Pues pasó no, la verdad es que
2: no, no me acuerdo, ¿no?
1: Es que pasó sin gloria ni pena. Yo, de hecho, no sé ni si se ha llegado a comercializar, la verdad. O sea, sé que se presentó. Era una bolita, era una bola muy... La verdad es que tú lo veías y era, era una chulada. Lo, lo veías y era una bolita... Y la idea era acercarse, acercar un poco lo que es el centro multimedia al mundo de Google. Y Nexus Player es, vamos a, a imaginarnos que es como un Apple TV, que la gente lo puede tener más en la cabeza como es un Apple TV, pero redondito, ah. ¿vale? Es, es exactamente igual, es como un Apple TV, pero redondito, así también planito. Y lo que pretende Google es centralizar el contenido multimedia a través de este aparato. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar corre la interfaz Android TV, que lo que viene a ser es una especie de bueno, de panel o de, o de manera de manejarlo como si fuese las Smart TV. Puedes instalarle apps, eh, le puedes conectar, le puedes meter videojuegos, de hecho saldrán con, con algunos pads, eh, en concreto, si no recuerdo mal, creo que eran de Asus los que van, los que van a presentar para, bueno, pues para poder jugar a esos, a esos juegos y la verdad es que la primera noticia es un poquito si realmente va a ser la, la contrapartida de la videoconsola UOYA que la verdad es que cuando salió Huella en Kickstarter fue, vamos, lo petó, lo petó y la verdad es que después no ha conseguido el éxito esperado. No, es, pero bueno. es una
2: pena, ¿eh? Porque era una consola muy buena, muy buena.
1: Sí, no, 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 la, la idea era cojonuda. Decir, lo, en Kickstarter, vamos, lo petó, pero luego ha salido al mercado y se ha quedado un poco ahí en tierra de nadie, como que nadie lo, lo ha terminado de, de comprar, de sí, adquirir, sí, para hablar sí. en público. El caso es que Google quiere quiere por lo menos intentarlo y, y como decimos eh, lo que lo que ha puesto para el alcance de los usuarios es tratar de centralizar el contenido multimedia tanto de alquiler de películas, de vídeos, de aplicaciones, de juegos y no se sabe mucho más de, del servicio ni tampoco de las características técnicas del aparato. Lo único que se sabe o que hemos podido saber nosotros es que incorporará cuatro núcleos a 1,8 GHz. La gran pregunta es, ¿qué pasará con el Google Chromecast? Es
2: lo que te iba a preguntar. Estaba esperando para preguntarte. Lo digo, ¿esto tiene que ver algo con Chromecast o va a ser la, el, el que le sustituya? O...
1: Pues mira, parece ser que no, por la única razón que se espera una nueva versión. O sea, Google sigue trabajando en optimizar y en desarrollar el Chromecast. Y yo, sinceramente, esto... A ver, no he probado el Nexus. Por supuesto que no lo he probado. Uh -huh. Pero mmm, yo es que estoy tan encantado con el Chromecast.
2: Sí, sí, es verdad.
1: Porque en cuanto a precios, eh, que no lo, hemos, no lo hemos comentado, bueno, el Chromecast, para los que no lo sepan, son 35 euritos. Y el Nexus Player eh, creo que iba a estar en torno a los 100 euros. O sea, la distancia la distancia es gorda. Uh -huh. Chromecast viene a ser más como simplemente un conector HDMI, pero inalámbrico. sí. Al final es volcar el contenido de lo que tú tienes en tu teléfono o en el ordenador, ¿vale? A través de, del Google Chrome, uh -huh. puedes volcarlo en la televisión. Mientras que el Nexus Player es un ecosistema en sí mismo. Ya. Yeah. Sinceramente, yo para el uso que le estoy dando a día de hoy, eh, me vale con el Chromecast. O sea, porque no, no llego a terminar de entender para qué necesito instalar aplicaciones concretas en la tele. No termino de... De verle, o sea no man, yo ver Facebook en la tele no, no me apetece entonces no sé no sé qué, qué orientación le darán al, al aparato pero pero bueno ya veremos ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa con este aparato Nexus Player Bueno, y por último, acompañando a estos nuevos gadgets que presentaron, pues por supuesto van de la mano de Android 5.0, que al final se llama Lollipop. No Lima Key o Lima Apple Pie o no, no sé cómo se, cómo se iba a llamar inicialmente. Bueno, finalmente eh, Lollipop y bueno pues la nueva versión de este sistema operativo de Android con nuevas características, mejores funcionalidades y viene en cuanto a diseño con la nueva interfaz que tanto que, que ya ha empezado Google a, a introducir, que es el Material Design. Eh, dentro de este Material Design, además, eh, Google ha presentado su, su nueva versión para Gmail, que es Inbox. La nueva interfaz con, con más información y que Google presente dar, pre, pretende dar una vuelta de tuerca a cómo entendemos y cómo nos relacionamos el, el, la gente con el correo, porque la verdad es que el correo lleva con nosotros desde el origen de internet y no ha evolucionado prácticamente nada en cuanto a cómo, interactu en cómo interactuamos con ellos. Y la verdad es que por lo poquito que yo he estado viendo eh, me da la sensación que es así como un poquito, vamos a decirlo entre comillas, como Google Now, que te va presentando las cosas que te pueden interesar, pues esto es parecido con los mails que él cree que más te pueden interesar, te los va apareciendo y bueno, en cuanto podamos, cacharrearemos con ella y os traeremos la información y todo lo que, todas las, las sensaciones que pues, nos está dando esta nueva interfaz.
2: Por lo, que, por lo que he leído yo también acerca de Inbox, eh, para que la gente no se asuste, no es no es un cliente que vaya a sustituir a Gmail, ¿vale? O sea, Gmail va a seguir estando ahí como, como cliente principal de, de correo de Google. Es, debe de ser un añadido, es más, eh, deben de haber hecho hmm. ya, incluso han programado un, 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 una especie de añadido para Gmail desde que se, puede, el que se puede ver Inbox, pero no es una sustitución del correo de Google que la gente no se asuste. Bueno,
1: y si estamos hablando de Google, pues de la manita viene a hablar de Apple. No le vamos a dedicar mucho tiempo, no por nada. Amamos a Apple. Nosotros amamos a Apple, pero bueno, ya le dedicamos mucho tiempo durante los últimos programas. Demasiado, demasiado. Más del que demasiado. se merece. Sí, y nos hemos pasado con esta primera noticia de Google. Bueno, Apple eh, ha presentado el nuevo IMAC Retina, el nuevo Mac Mini. Y la verdad es que en cuanto al, al nuevo iMac Retina, hay que decir que es una auténtica virguería. Una pantalla de con una resolución de 5K. 27 pulgadas, 5K. Tiene que ser alucinante tenerlo, tenerlo delante. Impresionante, bueno, impresionante. Tiene que ser. Tiene, tiene que ser a, a, alucinante. Bueno, tiene dos procesadores, o va a venir en dos, en dos procesadores, con un Intel Core i5 o con un i7 a 4 GHz. La tarjeta gráfica es una AMD R9 M290X, también está con otra versión superior, la 295X, que tiene 4 GB de memoria DDR5, ahí es nada. Y la configuración más básica va a contar con 8 GB de RAM ampliables hasta 32. Es que es un misil de, de ordenador. Tampoco es barato, eh, porque el precio se sitúa en los 2.629 euros. Oter. Por lo tanto, bueno, como caprichito está bien pero pero bueno hay que ahorrar un poquito, pero la verdad es que se antoja un auténtico misil. Y por, por su parte, pues bueno, presentaron también el, el Mac Mini, ¿vale? La versión más pequeñita que estéticamente es como un, como un Apple TV, es exactamente igual. Y bueno, mmm, va a venir con un Intel con un i5 en varias versiones, 1.4 GHz, 2.6 y 2.8 GHz. Y, eh, ...con un Tera Fusion Drive... ...en cuanto a la capacidad del disco duro... ...también otro modelo de 500 GB... ...y en cuanto a la memoria RAM... ...bueno, pues vas a empezar con... ...los modelos de 4 GB de RAM... ...otros de 8 y otros de 16... ...bueno y por último... ...que se nos ha olvidado comentarlo al principio... ...también presentaron los nuevos... ...iPad Air 2 y el iPad Mini 3... ...como nota curiosa... ...es que el iPad Mini 3... No tiene ninguna novedad. <risa> Solamente, bueno, incorpora el, el botón con el Touch Aud, ID, pero absolutamente nada más. El resto es todo igual, todo igual. Bueno, de hecho, es, es, es tanta la novedad que le dedicaron 30 segundos en la presentación. <risa> Ahí es nada. Bueno y también pues como decimos el iPad Air 2 que la verdad es que llega con, con unas cuantas con unas cuantas mejores mejoras en la pantalla en el interior más autonomía viene con el nuevo procesador con el A8 y las pantallas perdón la cámara tendrá 8 megapíxeles también será capaz de grabar a 1080p y en cuanto a los precios que es lo que os interesa pues los tendréis por 489 euros, 589 euros y 689 euros. Para los modelos de 16, 64 y 128 gigas siendo wifi. Para los que no sean wifi, bueno, pues sumarle unos 30-40 euros a cada uno y más o menos es, es la cuenta. 609, 709 y 809. Números muy bonitos, porque. Sí. Bueno, y no queríamos acabar de, de hablar sin mencionar que en Apple han presentado el iOS 8.1 y es noticia sin problemas. No han tenido ningún problema, o por lo menos no tan notorios como en los anteriores, en la versión 8.0.1, 8 8.0.2 que tantos problemas ha dado, la versión 8.1, que bueno, pues viene a mejorar eh, algunas características, ha cambiado temas del, del carrete de fotos, y pues bueno, sobre todo pues está también de seguir evolucionando el sistema operativo, darle más estabilidad y seguir avanzando. Bueno, Tú, Jonathan, ¿lo tienes eh, sí, sin problema? Sí, sí,
2: sí, yo lo tengo ahora prácticamente parece ser que sin problema. Yo fíjate que eh, eh, ellos se han querido marcar un tanto, pero yo creo que la, el cambio no ha sido tan, tan pequeño es más, cuando hay es un, es, una, es, una, es un cambio de versión grande, o sea, ha pasado de 8.0 a 8.1 directamente sin pasar por el 0.3, 0.4, 0.5 sí, y sí, eso sí. es que han hecho algo, algo yo creo que lo tenían guardado en la manga, la gente se había quejado tanto que han dicho, bueno, vamos a decir que, y es más, cuando yo lo bajé en el iPad, me ponía nada pequeñas mejoras, algunas vulnerabilidades y tal, pero la verdad es que el iPad mío ha empezado a funcionar como funcionaba antes, o sea que, ¿Cómo, cómo tiene que al, ser? algo han hecho, algo han hecho
1: bueno, y como nota curiosa, dos días después de presentar el 8.1, el equipo de Jailbreak Pangu ya ha sacado el jailbreak no me lo puedo creer en dos días en dos, tío. Días, joder. En dos días fíjate que, que las últimas versiones del, del IOS eh, lo comentábamos de hecho en alguna de las noticias hace unos cuantos podcasts sí. eh, que se iban que se iban a esperar en las, en las últimas versiones del 7 eh, dijeron que bueno que se les había bloqueado bastante y que iban a esperar a las, del, a las del 8 bueno pues en concreto la del 81 dos días han tardado aquí el equipo Pangu en sacar el jailbreak así fíjate. que para todos los que para todos los que tengan jailbreak hecho en la versión 8, pues bueno, oye, animaros que ya lo tenéis para hacer en la 8.1 así que no os perdáis las actualizaciones que Apple os quiere presentar y nos vamos con una otra noticia que ha sido bastante llamativa porque al menos yo es de la primera vez que tengo constancia de un timo en Kickstarter. Y esto, Jonathan, te lo dejo explicar a ti, que controlas el más del tema que yo.
2: Bueno, pues nada, pues sí, un Timo o un intento de Timo, porque al final les ha salido mal. Resulta que esta gente, bueno, ya sabéis que Kickstarter es esa plataforma de financiamiento colectivo para que la gente ponga dinero por algo. En este caso es una, pues un grupo que había sacado una especie de. Un, lo que ellos llamaban Anonavox, que es un, es un aparatito pequeño sí. que se puede, se puede mm. unir a un router o a un, o a un modem y lo que te prometía es ano, anonim... ¿Cómo se dice esto? Anon, anonimato, anonimizar. Anonimato. 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 Es que estamos tan acostumbrados a decir anonimizar y esas cosas que vienen de, del extranjero que no, es anonimato. Sí. Anonim te prometía anonimato, anonimato en internet. Tú conectabas tu router o tu modem a, a través de ese aparato a línea telefónica o a, a lo que fuera y al final lo que te hace es, a través de una red de la red Tor, de la red Tor que todos sí. conocemos, pues te, te hacía te, te, te proporcionaba ese tipo de anonimato. Bueno, la gente de, de Reddit, esa comunidad que hay en Internet, ya sabéis que hay un, unas cuantas comunidades bueno. en Internet tipo Reddit, Forchan, que lo que hacen es tocar los cojones al resto, y lo, lo que hicieron, pues eh, lo desmontaron, en, en, en cuatro días lo desmontaron, vieron que lo que tenía dentro era una placa, eh, era un router que, que vendían en, en AliExpress, en esta tienda de China que hay, era una, una sí, placa sí, china sí, sí. que costaba 19 dólares y estos querían vender su, su cacharro por más de 45 y vieron que nada, que era la misma placa china que, que, que se podía comprar en AliExpress eh, con un software un poco modificado y enseguida pues se pusieron en contacto con Kickstarter dicieron, diciendo que pues bueno que esto era un timo, que esta gente estaba intentando vender algo que no habían hecho ellos porque ellos decían que lo habían, lo habían manufacturado ellos. Pero no es verdad. Y Kickstarter se puso, se puso en, pues, a investigar todo el tema y lo que ha hecho ha sido suspender la, suspender el, 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 la financiación. La financiación sí. Y todo como no había llegado al final, Kickstarter cuando suspende una financiación, si no ha llegado al final de, del, de, del tiempo que tenían para financiarse, lo que hace es no dar nada de dinero a esa gente y devolvérsela toda... a a los, que, a los inversores, a la, a la gente que ha puesto que ha puesto el dinero.
1: Aquí aquí los espabilados de ellos habían recaudado más, si no recuerdo mal, ¿eh? porque sí. estoy hablando de cabeza, más de medio millón o cerca de medio millón de dólares. Lo tengo
2: aquí, sí, lo tengo aquí. O sea, su meta era 7.500. O sea, ellos habían sí. dicho, Joder, si nos hacemos con 7.500, pues mira, de maravilla. Y en tan solo dos días llevaban ya medio millón. Medio. Medio millón. O sea, que se, iba, Vamos, se mismo... iban a hacer de oro, se iban a hacer de oro
1: estafa digna del pequeño Nicolás claro,
2: y, y totalmente, además es que el producto era muy jugoso, porque claro, fíjate o sea para que se convierta en medio millón de dólares en, en dos días era, claro, sea un aparato que te hace que te hace anónimo en internet o sea, va a ser la bomba, claro. encima por hardware debe ser, lo que lleva dentro debe ser impresionante y claro, la gente lo abrió y dijo, pero bueno ¿qué, qué, qué, qué me estáis contando? Are you, fuck, are no, yo... you fucking kidding me? <risa>
1: <risa> seguro que más de uno se lo dijo a la cara o por mail Seguro, seguro, seguro vale. Oye, hablando de, de crowdfunding eh, habría que decirlo porque en este programa nos gusta también la ciencia y mucho sí. y hay que decir que se ha puesto se ha, puesto, eh, ha habilitado para todo quien quiera una nueva plataforma crowdfunding para ciencia española que se llama precipita sí. vale os podéis meter en la página web precipita.es y desde allí podéis acceder y podéis animaros si queréis a financiar con la media, en la medida que podáis los diferentes proyectos que os pueden presentar de todo tipo lo tenéis de todo tipo y la verdad es que bueno es da gusto ver cómo eh, la ciencia y el mundo de, de la ciencia y los científicos se adaptan y traen propuestas al mundo de la tecnología con los modelos más actuales. Así que, estando como está la ciencia en España, gracias a quienes ya sabemos, eso es, pues de nada, vamos, qué que mejor que, que poder eh, recurrir a este tipo de servicios y de verdad, ah, animaros, porque hay muchísima gente que, que os lo va a agradecer y eh, no solamente los propios científicos, sino dedicados a las personas a las que van a ir al final los resultados de estas investigaciones. Así que, de verdad, animaros. Precipita... Punto es. es lo
2: que te iba a comentar, Andoni, que es, es, está muy bien que la ciencia se adapte a las nuevas tecnologías, y que, pero ya es, es triste que tengan que hacerlo porque, porque un gobierno no les subvenciona lo suficiente como para que en un país haya una ciencia con mayúsculas, ¿no?
1: Es, es muy triste, es muy triste que tengan... Que tengan bueno, a ver, triste, sí, o sea, en parte es triste porque el, que sea el único medio de financiación. Eso sí, o sea, no, como... no
2: digo que lo estén haciendo porque no haya otra, que tampoco me Exacto. extrañaría, pero bueno. Pero sí, pero que sea el único medio de financiación y que la gente tenga que, que financiar pues las, las investigaciones científicas porque haya un gobierno que le importe tres pitos la ciencia. pues bueno.
1: No, porque sería muy interesante, pues eso, oye, siempre es bienvenido que, que haya plataformas. Por supuesto, para por supuesto. Quien quiera invertir, que invierta. Pero bueno, todos sabemos que al final esto es por necesidad, y sí, que, está y claro, que, sí. Pero bueno. Pero bueno, de verdad, a todos los que nos escucháis, por lo menos echarle un ojo. Y oye, a lo mejor, fíjate, igual os lleváis una sorpresa y, y pues oye, veis alguna investigación que os guste o que... Bueno, no sé, echarle un ojo, que de verdad que, que os va a gustar la página web precipita.es. Bueno, y para acabar con las noticias, que se nos está yendo, se nos está yendo el reloj. Bueno, yo no sé... Pero no paramos de hablar de filtraciones de fotos y de todas de filtraciones de fotos en pelotas, todas. Y esta es, es que es la leche, de la gente tiene unas ganas de exhibicionismo que es, que es, que es, la, es la repera. Bueno, y hablamos de, de la aplicación que se llama Snapchat, no sé si muchos de los que nos escucháis ya la conocéis, pero bueno, es, es una aplicación de mensajería, de texto tipo Telegram, tipo Whatsapp, ¿vale? Con la particularidad que los mensajes y las fotografías que estás enviando se autodestruyen al segundo o a los 10 segundos. Claro, ¿qué, qué es lo que ha llevado esto? Bueno, pues que con este tipo de falsa seguridad porque en el mundo digital lo único que existe es la falsa seguridad, el, pues bueno, la gente se ha animado a mandar muchas fotos ligeritas de ropa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que existían aplicaciones de terceros, en concreto se llamaba SnapSaved, que lo que hacía era estas fotografías que tú recibías, que la propia aplicación de Snapchat te las borraba pasados unos segundos, bueno, pues con esta aplicación las salvabas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que los servidores donde se alojaban esas fotos que tú has salvado han sido hackeados y se han filtrado muchas, pero cientos de miles de fotos, cientos de miles en, en Twitter se siguió bajo el hashtag Snappening y eh, no nos cansaremos de repetir que de verdad la tecnología usarla con cabeza, que no existe nada de, de, de seguridad plena. Entonces, que si os apetece mandaros una foto con toda la merienda al aire, pues bueno, tened, tened cuidado.
2: Yo creo que habría que advertir sobre todo a los adolescentes, ¿vale? que son los, igual, los, que menos, los que más han nacido con estas tecnologías pero los que menos cabeza tienen para estas cosas, que habría que concienciarles de eso, de que, no, de que internet, eh, los móviles, eh, no es nada seguro, no hay nada seguro y que no hagan esas cosas porque al final pues, pueden acabar en cualquier sitio o vistas por, por, por cualquier persona.
1: Sí, no, 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 desde luego, desde luego, sí, es, al final el problema que tiene la tecnología para estos chavales es que como han nacido con ella parece que, que no hay nada más y, bueno, bueno, yo se usa y ya está y es como, como descolgar el teléfono y llamar. Bueno, muchísimo, muchísimo cuidado, no nos cansaremos de repetirlo. Bueno, Sintonía de Se Habla de. Se habla de que yo he hablado mucho durante esta semana con, con todos los compañeros y sobre todo en Twitter, como siempre, cada vez que hay alguna noticia simpática, se inunda de memes, se inunda de comentarios y eh, no, podemos, no podíamos omitir al pequeño Nicolás.
2: El gran, pe grande, el gran pequeño Nicolás. El gran
1: pequeño Nicolás. Qué grande, qué grande. O sea, ole tus huevos, Nicolás. Ole tus huevos, de verdad. O sea, hay que tenerlos cuadrados. Porque lo más gracioso de todo esto es que el tío se le ha descubierto porque tuvo las narices de llamar al rey para decirle oye, que te puedo solucionar lo de tu hija.
2: <risa> es la hostia. Esta.
1: O sea, ole, ole y ole. Bueno, para la gente que no esté puesta al día de las noticias, el pequeño Nicolás, como se le ha dado a llamar, es, es un, pues bueno, un personaje, un chaval de 20 añitos. Que el tío se hacía pasar, bueno, pues que si mmm, vicepresidente de no sé qué, que si hijo de anónimo del rey, que era representante de dirigentes del PP, que el tío, bueno, que, que, que era de la altísima cúpula y mmm, mediante los contactos que iba haciendo, gracias a sus mentiras, pues bueno, el tío acabó estafando eh, a muchísima gente. Muchísima gente a través de informes falsos por los que cobraba hasta 25.000 euros y, bueno, pues el chaval como no podía ser de otra manera, Internet lo ha aprovechado para sacar una cantidad de memes que cada, u, cada cual es más gracioso, porque aparece en todos los sitios el pequeño Nicolás. Le han puesto fotos en el encuentro que hubo entre Hitler y Franco, le han puesto fotos eh, en los selfies que se sacan los actores de Hollywood, eh, en, junto con Obama, sacándose alguna foto, eh, se han creado iconos de WhatsApp en los que de repente recibes y pone Nicolás se ha colado en el grupo. <risa> bueno, una cantidad una cantidad de, de memes y de y de tweets que como no como no podía ser de otra manera la comunidad twittera y de internet pues se ha puesto al trabajo en cuanto ha salido en cuanto salió la la simpática a la par que triste noticia
2: es que la gente no lo sabe pero realmente en el encuentro entre Hitler y Franco el pequeño Nicolás estaba allí
1: estaba allí estaba es que es allí. Cliente, cabrón no, no, de él, vamos no es, no es, un, montaje, llamó, no es
2: un montaje no <ríe> él siempre ha estado allí
1: Oye, que yo te apaño lo de los rusos en dos sí, días, sí, de verdad, sí, sí. déjame que yo te lo apaño. de verdad. Bueno,
2: mal. pues eso, que, Fenómeno. Es eso, que este, te, vivimos en un país de pandereta y yo creo que al final, a ver, yo no tengo nada contra este, contra este chaval, es más, es que yo, es que le adoro, porque, o sea, <risa>
1: ¡Hombre, joder! de verdad, o sea, que
2: haya engañado, porque él, él no es el, el culpable, el culpable son los otros que son unos paletos, o sea, que, que se hayan dejado engañar así porque lo único que les importa es la pompa, el estilo, las casas grandes, las fiestas importantes, eso les, les entra por los ojos y ya todos los demás todo lo demás les nubla. Y este, te, es este, alucinante. Es un, este es un genio, hombre, este llegará a ser un gran hacker de ingeniería social.
1: Es que el pavo, el pavo se llegó a presentar en el besamanos de Rey, pero ¿Qué, o sea qué, qué te piden para estar allí oye no que este es Nicolás oh, hombre Nicolás caliente sí, pasa es. sí, sí,
3: sí, <risa> y ya sí, está es o sea más. nada más Este, es, es o sea, estuvo
1: Kevin Mitnick que fue
2: uno de los grandes hackers ingenieros sociales de la historia y luego el pequeño Nicolás o sea es que vamos y luego el pequeño Nicolás. <risa> como debe
3: ser como debe ser
1: un grande Nicolás un grande si te apetece algún día que te hagan una entrevista oye nosotros nos ofrecemos hombre, eh hombre. y nos cuentas nos cuentas qué, nos, tal, nos, qué tal qué tal te ha ido cómo y cómo lo haces tío, nos cuentas cómo lo haces acojonante Nicolás eres un grande bueno Vamos a hablar de verdad de temas serios y esta semana no vamos a tener debate porque lo que tenemos es una nueva sección y de verdad orgullosos de presentar esta nueva sección que, la, que se llama La, la entrevista, ¿vale? Es, va, vamos a intentar pues poquito a poquito eh, ir trayendo gente nueva al programa con la que poder charlar de, de lo que nos apetezca y de cosas relacionadas con tecnología y este sí que es un grande. David Calle el creador de Únicos y, y nada, no os lo perdáis porque a esta mañana bueno estamos grabando aquí el programa pero hemos tenido la charla con él por la mañana no os lo perdáis porque de verdad que es, es un grande david bueno tenemos hoy con nosotros eh, a, a nuestro primer invitado a david calle ingeniero en telecomunicaciones y reconvertido a youtuber y profesor digital David qué tal?
3: Muy bien, buenos días. Bueno, yo por la mañana me cuesta un poco levantarme, pero...
1: pero bien. Estamos arrancando, estamos empezando todavía. Oye, eh, antes de nada, David, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tu, tu tiempo, ¿vale? Que se lo estamos robando a los alumnos, que tienes claro. que tienes muchos, pero de verdad, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de tenerte aquí unos minutos con nosotros y compartir tu, tu experiencia con nosotros y con todos los que nos oyen. A vosotros, a vosotros. Bueno, para la gente que nos está escuchando, si no conoce a David Calle, lo que estábamos diciendo es Ingeniero en Telecomunicaciones, reconvertido a youtuber para para suerte de muchos jóvenes. La verdad es que eh, tienes en Facebook más de 129.000 seguidores, Twitter más de 17.000, eh, en la web tenéis 28.000 usuarios registrados en más de 1.700 ciudades y bueno y la plataforma estrella, YouTube, con 330.000 eh, suscriptores. Ahí es nada son unos vamos, alucinante y, y bueno, la verdad es que el proyecto eh, se llama Únicos y la verdad es que ha tenido ya varios premios eh, fue en 2012 eh, uno de los seleccionados para el Next App de Youtube y en 2013 el, el Open Talent del BBVA bueno David cuéntanos, ¿se necesitaba Únicos?
3: <risa> eh. Hombre, sería muy preciso por mi parte decir que si sí, se necesita cualquier cosa que pueda sumar y yo estoy aquí siempre, como digo, para sumar. Había muchos canales de matemáticas y bueno, pues yo empecé a grabar vídeos para poner mi granito de arena y no es que se necesite, pero hay muchos chavales que lo usan. Y llegarán otros más, eso espero, con, enseñando matemáticas o cualquier otra asignatura porque YouTube es una herramienta... Muy poderosa sí. El vídeo de estas nuevas generaciones Lo tienen muy interiorizado Han nacido con él Han nacido con una pantalla delante y, y YouTube puede ayudar bastante
1: Bueno, antes de nada Por ubicar un poquito a la gente Cuéntanos ¿Qué es Únicos? ¿Y cómo y cómo se te ocurrió la idea de, de formarlo?
3: Pues eh, es un canal de más vídeos De matemáticas, de física y de química Con ejercicios típicos De los que suelen caer en los exámenes O de los típicos con los que los chavales Se enfrentan todos los días con los deberes y empezó porque yo soy profesor de academia y estoy muy acostumbrado a resolver esas mismas dudas todos los días. Y descubrí que no me daba tiempo y estaba muy frustrado porque no me daba tiempo explicarles a mis chavales de mi academia todo lo que me apetecía antes de los exámenes. O me decían que qué pena que la academia no era los sábados y los domingos. Claro. Y mi mujer me dice, ¿y por qué no empiezas a grabar vídeos en YouTube? Y, y aunque me daba muchísima vergüenza y no tenía ninguna ganas, y ni tenía conocimientos de edición de vídeo, ni, ni siquiera... Bueno, mi canal de YouTube se llamaba inicialmente David CPV porque lo único que había hecho yo en ese canal es colocar un vídeo de mi niña para que lo viera mi madre. Entonces, bueno, pues después de tres o cuatro meses pensándolo mucho y dando muchas vueltas por internet y haciendo un montón de pruebas con un montón de cámaras distintas que tuve me que irme comprando y devolviendo sucesivamente, pues grabé mi quité el vídeo de mi niña, evidentemente, y empecé a grabar vídeos. Y pensé que entrarían... Cinco alumnos, seis alumnos, siete alumnos, no pensé nunca que llegaría a esto. Bueno. Y una vez después empezó a explotar, empezó a viralizarse, digamos, entre los chavales. Y bueno, pues ahora es lo que es un canal con muchas visitas y muchos suscriptores. Y Vamos, que, el,
1: que los inicios fueron prácticamente pensados, pues eso, para tus propios alumnos, para los que tenías dentro de la academia como una herramienta más, para, para con otro tipo de, de, de problemas y demás a realizar, pero enfocar un poco más a, a tu pequeño grupo, ¿no?, el que tendrías en, en el día a día. Sí.
3: Además, humildemente pensaba que nadie querría ver un vídeo de un profe en un pueblosito de Madrid grabando vídeos de integrales. O sea, no, no pensé que, que iba a tener millones de visitas. Y bueno, pues cuando empezaron a llegar visitas, sobre todo de otros países o comentarios, recuerdo que el primero fue de una chica en Panamá, pues empecé a pensar que esto era algo distinto. O sea, qué curioso y qué emocionante que yo puedo ayudar a alguien en Panamá o en Chile o en Cuenca o, que estaba a cientos de kilómetros de mi casa. Y, y empecé a darme cuenta y a ser consciente de eso mmm, seis meses después, cuando empezó pues eso a viralizarse un poco. Entonces, desde ese momento empecé a enfocarlo ya, ya no solo a mis chavales, sino que empecé a grabar vídeos prácticamente. A, al principio grababa vídeos a capricho prácticamente. Me llamaban y me mandaban un comentario y decía, profe. No tenemos vídeos de derivadas. y algo vídeo.
1: concreto, sí, vale.
3: claro. Al día siguiente, incluso con el nombre... Este se le dedico a María, que me lo ha pedido. Ahora ya no puedo, porque son muchos. <risa> no
1: pero tendrías tengo... tiempo para grabar claro. todos.
3: No, el mismo, pero como eran menos suscriptores, pues los podía atender mucho más personalizadamente. Y casi todos los vídeos empiezan. Este se lo dedico, este me lo ha pedido María, de Panamá. Este me lo ha pedido Lucy, de Chile, y así iba Ahora ya no, ahora ya voy grabando vídeos de los temas que me van quedando.
1: Bueno, de estos de estos vídeos que comentas, que eh, dentro del, del canal que tenéis, la verdad es que eh, los tienes de, de, de todos los tamaños, vamos a decir, desde vídeos de 5 minutos, vídeos de de media hora. Eh, ¿Cuál crees? ¿Crees que existe un formato concreto en el que digas, mira, más allá de este nivel, en plan, pues no sé, universidad, o no recomendarías vídeos de más de media hora porque prácticamente se convirtieran en una clase en sí misma y a lo mejor es mucho tiempo, ¿cuál crees que es el formato correcto para, para YouTube y para este tipo de e-learning?
3: La idea es que sean lo más cortos posibles, porque así consigues captar la atención mucho más y te centras en cosas mucho más específicas y evitas poder explicar a un alumno algo que ya sabe, porque si en un vídeo de media hora a lo mejor hay cuatro cosas que ya sabe y hay diez minutos del vídeo que podría haberse saltado. Lo que pasa es que al principio yo no tenía ningún tipo de experiencia y me decían, quiero integrales. Y como no tenía ningún vídeo de integrales, pues me ponía en la pizarra veinte integrales y las hacías una de otra de la otra. Y no es lo suyo, lo suyo hubiera sido grabar un vídeo con dos integrales, otro vídeo con otras dos, decir en el siguiente vídeo grabaré esta, esta y esta, tenían que haber sido más cortitos. Entonces, ahora intento acortarlo lo más posible.
1: O sea, es, es decir, especializar un poquito lo que es el, el vídeo, ¿no?
3: Eh, lo que pasa que, bueno, de luego depende ya del ejercicio en cuestión. Hay ejercicios que es que son muy largos, entonces, pues el, un solo ejercicio pues, te ocupa media hora, pero es, es el menor de los casos ahora. Ahora intento que sean cortitos, como mucho 10 minutos, 10, 12 minutos, 5 incluso.
1: ¿Cuál depende es cuál es el máximo nivel que estáis que tenéis ahora mismo en el, en el canal?
3: Eh, llego a veces, hago excepciones a la universidad eh, De repente me piden muchos ejercicios de ecuaciones diferenciales Y me saco mis apuntes de la carrera Me pongo a repasar A revisar
1: un poco y mejor,
3: Claro, y a lo mejor sin me acuerdo Porque no es lo mismo saber hacer una ecuación Que saber explicarla sí. eh, Para explicar algo tienes que saber cuáles son los fallos habituales de los alumnos Insistir mucho en determinados detalles Que si hace 20 años no lo has visto, pues se te han olvidado los típicos trucos que tenías cuando estudiabas para hacer ese tipo de ejercicios entonces no es lo mismo saber mucho de algo que, que saber explicarlo y por eso hay muchos temas en los que no me suelo meter o, o me da miedo, más miedo meterme uh -huh. mm, hago excepciones universitarias ecuaciones diferenciales, álgebra pero normalmente se queda todo en bachiller que aún así es muy seguido por universitarios el 75% de los únicos son universitarios el
1: muy 75% es, es sí, es muy al llaro, menos en los
3: suscritos en unicos.com uh -huh. Primero porque en Latinoamérica el nivel de la universidad es muy parecido al del bachiller español y segundo porque me, según me cuentan muchos los universitarios cuando llegan a la universidad utilizan únicos para repasar, para ponerse al día en matemáticas, en física y en química y bueno pues, pues muchos más universitarios de los que yo esperaba que además los pobres no paran de decirme últimamente por favor sigue avanzando en el nivel que pero vamos solo
1: vamos para, pero, para, para es, seguir recuperando lo del resto de niveles que tengan no, Ya
3: para poder seguir con sus estudios y entonces bueno pues sí, intento últimamente buscar todo el tiempo del mundo para empezar a grabar vídeos de niveles más avanzados e incluso de niveles inferiores también de primero de la eso tengo muy poquito mm. y, pues, esos únicos también necesitan un poquito de ayuda además son más pequeñajos el primero de
1: la ah, ESO es muy duro. Es muy duro. no Es un cambio es un ah, cambio gordo, ¿eh? Es un es, cambio gordo para todos estos chavales. Entonces, el
3: Instituto es bastante
1: duro, pero bueno. Oye, ¿cuál Ahí. crees desde, desde, tu, desde tu punto de vista el, el tema del éxito del e-learning del e y en concreto de, de tu canal? Eh, ¿Crees que tiene mucho que ver.? el tema de, pues bueno, el, el parapeto de anonimato que te da estar detrás de la pantalla a la hora de decir, oye, ¿tengo dudas o no? Porque, hombre, en clase la verdad es que muchas veces siempre nos quedamos con las dudas. ¿Quizás crees que el anonimato puede ser una de las claves del de e-learning?
3: Sí, sí, estoy convencido de que hay muchos chavales, además yo tengo una academia y conozco muchos chavales eh, físicamente que vienen a mi academia todos los días y hay chavales muy timidos que les da muchísima vergüenza preguntar y les da miedo que se metan con él en clase, eh. O simplemente, aunque sean muy listos, les da miedo también preguntar para que lo típico ¿Ya está preguntando otra vez eh, Manolito? ¿Qué he pensado <risa> El preguntón. Sí, entonces yo creo que Internet les viene genial porque como nadie se va a meter... Bueno, además es que aunque lo intenten meterse con ellos, yo comentario que veo eh, mínimamente intrusivo, lo elimino y bloqueo la cuenta. O sea, que se portan muy bien. En mi clase eh, virtual... Todos, todos
1: muy bien. buenos, todos en pollones ¿También hay pollones Mira, es una pregunta ¿También hay empollones dentro de, de lo que es el, el canal?
3: Sí, claro Hay chavales Yo siempre digo que yo también fui alumno de la academia Yo creo que suspendí un examen en segundo de bachiller Y ahora mismo las notas son muy importantes Para entrar en determinadas carreras hmm. Y si un chaval quiere entrar en medicina Ahora que piden un 13, me parece oh. En selectividad Pues necesita sacar prácticamente nueve En todas las asignaturas y ¿Y por qué no? Esa duda, ese ejercicio que no te sale. Sí, hay muchos, hay muchos. Hay de todo.
1: una En cuanto al, al e-learning, eh, David, ¿crees que, que realmente es, es un paso gordo, es un paso avanzado en cuanto al, al cambio de modelo que puede suponer respecto al, a la educación tradicional, que, que los que hemos nacido de, en, en los 80, 70, ha sido lo que, lo que hemos vivido? ¿Crees que este modelo actual de e-learning es un modelo en sí mismo o simplemente es un pequeño parche, un pequeño paso adaptativo a, a la tecnología?
3: Ahora mismo, tal y como está planteado el sistema educativo, es un parche o una solución o un extra. El, lo ideal en Estados Unidos ya se está haciendo, por ejemplo, es, es convertirlo en una herramienta más de un profesor en clase. Vale, la, la labor de un profesor en clase por las mañanas en el instituto es indispensable. Es más, los chavales no pueden estar todo el día en su casa estudiando porque lo de ir al instituto está genial para que se socialicen. Uh -huh. No todo es matemática, física y química. Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Y trabajar en grupo es algo que se debería enseñar en los institutos con muchísima más profundidad. Porque lo que se van a encontrar el día de mañana es tra cómo tra trabajar, trabajar en grupo. Trabajar en
1: grupo, ¿no? correctamente, sí.
3: O sea, que son autónomos como yo que estoy todo el día solo en la Es <risa> Me toca trabajar en grupo. Eh, pero, por ejemplo, yo te decía que en Estados Unidos se está practicando lo que se llama Flipped Classroom, que es, la traducción más o menos literal sería clase volteada o dar la vuelta a la clase, que es utilizar los vídeos, el profesor utiliza los vídeos para que sus alumnos vean en casa todo aquello que a él no le apetece o que no necesita explicar en clase, o que es demasiado teórico o que es demasiado mecánico. Entonces, el ejemplo típico sería mirados todos los vídeos de David e integrales en vuestra casa y mañana yo en clase voy a aprovechar para resolveros las dudas que tengáis y para explicaros para qué sirve realmente una integral y para poneros un ejemplo de la aplicación de la integral en la vida real. Para el profesor pueda hacer cosas más chulas en clase y aprovechar los medios que tiene un instituto de explicar cosas más chulas. En cuanto y la integral por partes pues para que se estudie en su casa. Que no tiene por qué ser mis vídeos, pueden ser los propios vídeos que haya hecho ese, ese profesor.
1: Sí. es que re Respecto a eso te iba, te iba a preguntar porque en realidad lo que es el, el tema de la comunidad TIC que tenemos aquí en, en España, eh, si miras un poquito lo que es las redes sociales y demás, es una comunidad muy activa. Sin embargo, a nivel de país, respecto a Europa, eh, somos uno de los que menor implantación tenemos. Eh, ¿Realmente crees que es más un problema de iniciativa del propio profesorado para poder hacer lo que comentas? Eh? Oye, ¿grabo vídeos o, o le animo a los alumnos para, para que chequen vídeos en, en Internet? ¿O crees que es más un problema institucional, digamos, de, 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 de como país? O...
3: Eh, a ver, hay profesores que están muy tecnificados y hay profesores maravillosos que están que tienen cuentas en Twitter, que graban vídeos, que, que miran programas diferentes en Internet o cómo se enseña en otros países. Yo conozco profesores muy involucrados con las tecnologías. Lo que sí es cierto es que hay, hay muchos otros profesores que no. Pero bueno, el problema no está en los profesores, el problema está en cómo está diseñado el sistema educativo en este país y cómo se enseña en este país. Mi lucha, una de mis luchas más beligerantes últimamente es... Eh, que estoy en contra de no que compren libros los chavales, porque los libros son importantes, pero no que vayan cargados con 14 kilos de libros en sus espaldas. Eh, teniendo iPads, por ejemplo, teniendo tablets, que eh, serán más baratas incluso, que se pueden reutilizar año a año. Entonces, eh, se pueden hacer muchas cosas a nivel institucional y los profesores no tienen la culpa de que, bueno, pues, que el sistema esté así montado. Y se pueden cambiar los programas educativos y no tiene sentido que los chavales sigan teniendo que hacer... Eh, cálculos de dos hojas en un examen, cuando hay un ordenador que lo hacen cinco segundos.
1: Hmm. Me, lo que
3: podríamos bueno. explicarles en matemáticas a los chavales es que con una función cuadrática se puede diseñar un puente, no hacerles que hagan una función cuadrática durante media hora, porque sí. eso lo hace un ordenador. Yo introduzco una cuestión de segundo grado en el ordenador y me hace el dibujo automáticamente. Sí. Y bueno, pues deberían cambiarse, sobre todo la aplicación de las ciencias, en física.
1: Bueno, física, sobre todo la cantidad de herramientas con un ordenador y cosas visuales que se pueden tener de, de ver realmente las aplicaciones que tiene.
3: Si quieres explicar el empuje de un cuerpo, con un barreño y un barco y un coche y una madera y una bola de hierro, pero no hace falta que les expliques todas las fórmulas o desarrollos de dos folios para llegar a la conclusión de la fórmula de, de, de Arquímedes, del principio de Arquímedes, ya lo hizo Arquímedes en su momento, y explícales realmente que lo vean. A un sí. chaval de 10 años, tú le enseñas el principio de Arquímedes con un barreño de agua no bueno, se lo olvidan en la vida y hay muchos profesores que lo hacen, pero el sistema no está montado así es un libro, hay que seguirlo, te explican en esa parte de la lección, te ponen 10 oh. ejercicios los hacen los chavales en casa deberían bueno. cambiar cosas pero es bueno, que
1: realmente noto. realmente lo que comentas a mí me parece muy importante porque eh, muchas veces en las clases y en el sistema actual eh, precisamente lo que se obvia es la aplicación que realmente tiene o el de dónde viene, y, y la verdad es que igual se los chavales como dices tú, oye Mira, esto es lo que ocurre como experimento, y puedes buscar en internet, o puedes buscar en cualquier otro sitio cuál es el fundamento teórico, cualquier duda, cualquier comentario se puede explicar, pero la verdad es que los recursos además que se necesitan son muy pocos. O sea, un portátil, una tableta, una cámara
3: Sobre todo al principio, si alguien luego va a estudiar físicas, o astrofísica, evidentemente, pues se va a tener que saber la memoria, la teoría de memoria. Pero bueno, para el que llegue a ser astrofísico, no para un chaval de 10 años. Un chaval de 10 años dale un parreño de agua muchísimo mejor y que ensaye lo que es la física, o dar una pelota de goma y que se ponga a votarla y explícale por qué cada vez vota menos, no, no sé, se pueden hacer muchas cosas, y Youtube o herramientas como Youtube te permite hacer eso, porque no tienes ningún tipo de eh, camino a seguir, marcado, oficial y bueno, pues si quiero explicar cómo botón una pelota, lo puedo explicar grabo un vídeo y el que quiera verlo pues lo puede ver que lo vea. Y te da mucha libertad Youtube da mucha libertad
1: Hablando, hablando de tu canal y respecto a estos cambios que estamos, que estamos hablando... estamos no
3: sé, yo no me pongo a hablar de cambiar la educación.
1: Eso. No, no, pero bueno, es, eh, precisamente...
3: Yo soy cómplice, entre comillas, del sistema porque yo sigo explicando lo mismo. Eh, intento hacerlo de otro rollo y tal, pero yo les ayudo porque mmm, digo, pues tengo que ayudar, a probar y, y no puedo ponerme a divagar, tengo que ayudarles con los ejercicios que suelen tener. Claro, eh, tienes, sí cómplice, ¿eh?
1: tienes que seguir lo que es el modelo que, sé, que ellos van a, a, a vivir, está, está claro. claro. ¿Cuál es, ¿Cuál es la parte más positiva o el feedback más positivo que, que sueles recibir de tus alumnos? En plan de, jo, pues es que lo que más me gusta es, no sé, pues el, el poder tenerlo siempre a diario, cuando yo quiera, o el tenerte así en vídeo y la comunidad que se crea alrededor. ¿Cuál, cuál es el feedback más positivo que recibes por parte de los chavales?
3: Eh, recibo feedback de todo tipo, desde el cariño más absoluto, son muy cariñosos y es lo que me da energía para seguir todos los días porque son muy cariñosos, eh, a que me encanta, a que lo veo todas las veces que quiera, como tú dices, a que lo puedo repetir una y otra vez, a que por fin lo he entendido. El, los que más me tocan son aquellos de odiaba las matemáticas hasta que empecé a ver tus vídeos, desde entonces no puedo parar de hacer ejercicios, o sea ese tipo de feedback a mí me toca bastante y son muy cariñosos y son muy respetuosos y se portan genial y yo es que estoy encantado es que es lo que desde el principio yo tenía mi trabajo y le sigo teniendo lo que pasa es que cada vez he dedicado más horas a únicos todo eso te va alimentando poco a poco y te vas a la cama muy contento todos los días y muy satisfecho aunque te vaya muy cansado y es pero lo que me da energía para el día siguiente
1: pero vamos, toda una ¿Todo? inyección de energía
3: claro, sobre todo es la ventaja del e-learning es que lo, si tienes conexión a internet lo puedes ver cuando quieras, donde quieras, de camino del examen, antes, en el autobús, en el tren, en la playa, en la piscina... ¿Habéis
1: hecho ¿habéis hecho quedadas físicas en el mundo real alguna vez?
3: No, me da mucha vergüenza. ¿Te
1: da vergüenza?
3: Sí, ¿no? da vergüenza hacer una quedada y que no aparezca ninguno.
1: No, hombre, con, con 120.000 no. y 300.000 en YouTube seguro que alguno lo tendrás
3: a los blogueros o a los gamers que son unas máquinas, a Willy Ray, a J Papel de Rojo y a toda sí, esa gente sí, sí, que sí. tienen una, una legión de fans detrás y seguro que llegan la única que hice fue cuando fui cuando gané el Vivo Open Talent, que iba a Argentina que me tuve que ir a Buenos Aires sí. y aproveché para decir que si algún chico en Buenos Aires quería conocerme que, que, que viniera a verme y vinieron 10, 12 chicos de Buenos Aires era un día de diario y, y a una hora muy mala y aparecieron y me hizo mucha ilusión. Hombre. Era como Argentina. Conocer blog.
1: fans más allá del charco, vamos, es no, no, tremendo, tremendo. Pero,
3: pero, bueno, y además no creo que tuviera mucha repercusión tampoco, de verdad. ¿eh? Yo creo que me, me usan, les encanta que les explique matemáticas pero luego dicen pero ya. Pero ya,
1: pero ya. <risas> Oye, ¿y por parte de los profesores has tenido alguna vez tanto comentarios positivos como comentarios negativos de los profesores?
3: Eh, sí, sí, además yo me guardo todos, ¿eh? los negativos además si vienen de un profe me los quedo, me los guardo y trato de interiorizarlos y trato de aprender de ellos, eh, los negativos de los profes no son beligerantes ni mucho menos son o te has confundido aquí o ten cuidado cuando expliques esto o yo lo explico de otra manera porque no lo has explicado así y, y me sirve porque a lo mejor en el siguiente vídeo pues aprovecho lo que me acaban de contar y positivos también, o sea, hay profesores que son muy cariñosos también y los uso en mi clase, se los pongo a mis chavales una me lleva a decir en de República Dominicana que le había puesto mis vídeos a todos sus alumnos durante una semana porque había estado mala <ríe> y Oye, todos los días se los vídeos, y cuando volvió a clase le dijeron que no, <ríe> le dijeron ya no hace falta que venga señorita, nos quedamos con el español eh, o sea, hay de todo hay de todo y no, la verdad es que tengo la gran suerte de que no suelo tener... Bueno, no suelo tener... Es que puedo decirte que no tengo comentarios negativos, especialmente. Las críticas yo las acepto más con, con positividad y...
1: Nunca te ha pasado.
3: Me confundo, ¿eh? Yo en algunos vídeos me confundo.
1: Bueno, hombre, es normal.
3: Y, y, podría, y podría quitar el vídeo. Tardaría muy poco, tardaría un segundo en eliminar ese vídeo y grabar otro parecido. Pero mmm, siempre he pensado que un profesor no tiene por qué ser infalible y que cuando es infalible un profesor, los alumnos se, se confían demasiado. Y además, yo creo que hasta se aburren. El, a mí lo que me mola es que estás confundido y que el alumno rápidamente se dé cuenta. Y eso es alucinante. Eso es que te está entendiendo, eso es que te sí. está siguiendo. Y si en un vídeo me dicen, profe, estás confundido en el minuto 7, digo, muy bien. Era para ver si estabas atento. O sea, es, <risa> es de
1: hecho el, el plantearles el, oye, dudad, dudad también de mí, que no sí, soy... Sí, un... sí, están,
3: están muy pendientes a ver que si me confundí en el vídeo es porque me confundí en ese momento normalmente me doy cuenta cuando los edito ¿eh? porque los miro dos o tres veces sí, y digo más claro. no en la cosa más tonta 2 más tres cuatro y digo no por favor 2 más tres es el y es que estoy pensando en el siguiente número que tengo que escribir yeah, y claro va a la cabeza claro. pero bueno se dan cuenta los chavales y ahí están con mis errores todos los vídeos bueno no todos los vídeos tienen un error <risa> hombre
1: <risa> Bueno, oye, David, y ya para, para ir finalizando, eh, un consejo, un consejo para la gente que, que quiera, pues oye, que igual está en su casa y diga, mira, a mí tengo muchas cosas que, que contar en YouTube, claro. un consejo para la gente que quiera emprender, como, oye, nosotros mismos, aquí, que estamos hemos empezado hace poquitos meses, un consejo, ¿qué consejo darías?
3: A por todas, pues si es en YouTube en particular, o en el mundo de las web, eh... Que lo, que lo que hagáis lo hagáis con cariño, con pasión, con energía, sin pensar en lo que va a ocurrir porque si te quedas esperando a que lleguen las visitas a tu casa o las reproducciones eh, puede ser frustrante y lo que tienes que hacer es algo porque te guste, porque te apasione, y porque te encante. El resto llegará si sí, tiene que llegar y si no, pues no pasa nada, mientras tanto te lo habrás pasado muy bien. Porque si no puede frustrar. Si yo recuerdo siempre que los siete primeros meses, no, el casi, bueno, los siete primeros meses de mi canal YouTube gané 40 euros nada más en total. Yo no esperaba ganar dinero y no tenía muchas visitas. Y luego de repente pues explotó. No, no, no puedes esperar un, un rendimiento inmediato. Pero bueno, pues yo le digo a todo el mundo que lo intente, que haga lo que le guste y que si tiene algo que contar que lo cuente, por supuesto. Sobre todo está si es distinto mejor
1: empezar empezar porque te gusta empezar con pasión y empezar a hacer las cosas porque de verdad te apetece bueno pues oye David eh, nada muchísimas gracias por, por habernos dedicado tu tiempo y, y nada que te vaya que te siga yendo exactamente igual de bien incluso mejor y, y oye, anímate a hacer una quedada que te conozcan los chavales.
3: Lo haré, vale, lo, lo, te lo prometo, oye, esto lo haré.
1: Vale, pues oye, David, nada, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y, y nada, nos seguimos, nos seguimos viendo, escuchando y leyendo por Twitter.
3: Un abrazo, Antonio.
1: Venga, muchísimas gracias. gracias.
3: Chao. Chao.
1: Bueno, pues ya hemos aparcado nuestro DeLorean particular, como me ha gustado del DeLorean. Por cierto, por cierto, mira, me acabo de acordar ahora mismo. Estrenan en el 2015, reestrenan, Regreso al Futuro sí, 2. Sí, sí, La van a poner en los vídeos. O sea, en los vídeos, en los En los vídeos no van a poner, ¿en el, en el, en el, en el VHS o en el Beta? En el VHS, <risa> Oye, si quieres, si te gusta los retros, sí, ¡ah, sí, va, ¡te sí, jodes! Sí, ¿te, sí, ¿no? sí. <risa> reestreno, reestreno, en beta. No, pero oye, yo pienso ir a verla. Te lo digo verdad, no sé si me llamarán demasiado friki o iré yo solo. Pero, pero joder, regreso al futuro hombre, 2 en el hombre, cine. Hombre, hombre, hombre.
2: Además, es que, pero yo no sé si le van a remasterizar o. porque he oído como que van a incluir escenas nuevas también. O... Eh,
1: bueno, yo por lo que he leído, sí, que va a haber material adicional. Sí. Que va a ser remasterizado y con material adicional que no se presentó, pero oye, Regreso al futuro 2, películón. O sea, peliculón porque es que además es que en concreto es en el 2015, que tú que eres más friki que yo, seguro sí, que te claro, lo sabes, es la fecha, se cumple la fecha de, del día en el que van al futuro. Por eso futuro. lo van a
2: hacer, por eso lo van a hacer, sí.
1: Alucinante, alucinante. De bueno, todo, y hablando de, casa, de retro, a mí me sigue gustando más la
2: primera, pero bueno.
1: A mí me gusta más la 2. La primera, Bueno, la no sé, es la original la dos, es la igual. Original y... Ya, hombre, yo la, la que menos lo tengo claro es la bueno, 3, que tampoco es mala, No, pero, pero, pero sí, bueno. pero
2: no, no no pinta nada, yo creo que esa se la podrían haber ahorrado.
1: Sí, pero la 1 y la 2, películas. Sí, 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 sí. Películas. Bueno, eso, que ya dejamos aparcados nuestro, nuestro DeLorean y, y nos vamos con la sección RetroClick. Jonathan, ¿qué nos traes?
2: Pues hoy os traigo el Videotex.
1: ¿Y eso qué ex? ¿Cómo que eso qué ex? ¿Eso Esa que ex? exabroma que la
2: tenías preparada, yo creo <risa> Y lo sabes y lo, que me y tenías lo preparada. <risa> Bueno, vamos a ver eh, Es curioso, es un Es un aparato que, que yo nunca conocí Pero que estuve, o sea, que estuve es viejo de la hostia sí, entonces, pues, viejo ¿no? del copón, vamos <risa> Yo nunca conocí, pero es curioso porque estuve Dos veces a un paso de conocerlo Y según te vaya, según vayamos hablando Vas a entender por qué eh, a ver, el videotext era un sistema interactivo que permitía eh, difundir información de una manera paginada, o sea, digamos que era algo así como un teletexto, como lo que hoy conocemos como el teletexto, Sí. Eh, el teletexto es anterior al videotext, aunque en España apareció después del videotext, pero bueno, eh, era algo así como un teletexto, pero en una máquina y a través de, a través de, de la red telefónica, no a través de la televisión como, como conocemos tele. el teletexto. Eh, era un, una especie de protocolo, una especie de sistema, pero también una máquina en sí, o sea, se fabricaban máquinas como tal. Digamos que era eh, como lo que podemos ver en las pelis de las pelis americanas de, pues de los años 60 cincuenta, de cómo sería el futuro, que tenían un aparato en casa que les daba toda la información eh, inimaginable, pues bueno, era algo así. Era... —Vamos, un Google Now, pero de los antiguos. —Sí, eso es, pero era, era un aparatejo grande, era como un ordenador, o sea, tenía una pantalla que era una tele, en realidad era una tele, una televisión, con un teclado, y, y eso se conectaba a través de la, de la red telefónica a una serie de, de servidores de información donde tú eh, te conectabas con ese aparato y recibías la información que querías en ese momento, en tiempo real, en tu pantalla era, digamos, eh, uf, el predecesor de lo que hoy conocemos como Internet eh, un poquito antes sí. de las BBS es que hablábamos el otro día también y más o menos pues a la altura del teletexto y, y la forma de verlo, sí, para que la gente se lo imagine la forma de verlo era como hoy vemos el teletexto o como hemos visto el teletexto bueno, hoy, desde hace 30 años sí. porque nunca ha cambiado con...
1: bueno, oye, ahí sigue aguantando el tío sí, 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 no sé si alguien lo usará pero bueno, ahí sigue lo que yo no sé, perdona, eh, lo que yo no sé es el pobre que tenga que actualizar el teletexto cómo se sentirá, en plan de, estoy tirando mi sí, tío. sí, o sea, totalmente, totalmente. El teletexto? O sea, acabas
2: antes con el móvil hoy en día en la mano, acabas antes con el móvil que ver el teletexto, pero bueno, lo siguen, lo siguen manteniendo pues el, el Videotext era eso, era un aparatejo muy grande, que era una tele, ya te digo, con un teclado, su conexión, y entonces tú podías eh, acceder a distintos, a distintos servicios. La diferencia con el, con el teletexto, como hoy lo conocemos, era que el Videotext era un sistema bidireccional. Tú podías, eh, digamos, hacerle preguntas y él te respondía tenías un, un, un índice tenías un buscador podías lanzarle cuestiones y él te respondía el teletexto es una cosa estática de una sola dirección que tú vas buscando páginas y ahí te pone lo que, lo que tiene programado poner
1: sí eh, do, o sea tenía, pero, ¿tenía buscador entonces no era un buscador
2: o... como lo, como hoy Google por ejemplo era un índice era un un índice, eh, un índice eh, de texto o sea, tú tenías sí, eh, sí, 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 sí. consultas en los bancos, compras en el corte inglés, eh, reservas de viajes, no sé qué. O sea, tenías un, la verdad es que había, había un montón de opciones y en su época habría sido muy importante, pero no, no llegó, por lo menos en este país, no llegó, no llegó a ser algo importante. Y luego, luego comeremos por qué. Eh, el teletexto, en, o sea, perdón, el, el videotex, lo que conocemos como videotext en, en España, lo llevó Telefónica, la empresa Telefónica. Y a, a lo que es el, la red la llamaron Ibertex, eh, Nació en la década de los 70 en, en, en Gran Bretaña, el, el Videotex. Pero aquí llegó sobre el 82, 83 o así. Yo me acuerdo que... En, bueno, me acuerdo no, he leído. Ya te digo que yo pocas veces lo... lo no lo he conocido, pero lo, he, he podido llegar a conocerlo. En el 82 hicieron una prueba eh, con el Mundial de Fútbol, que hubo en España... Pusieron unos cuantos sí. pues, por, pues en sitios públicos, en bibliotecas, en ayuntamientos y tal, para, para que la gente se conectara y viera pues, pues, los resultados de, de los partidos. Sí, o sea, sobre los partidos, los, los, las, los siguientes encuentros y tal. Y en el 83, un año después, hicieron otra nueva prueba con, con las elecciones autonómicas que, que hubo en ese año, pues, para ver pues, más o menos en tiempo real el escrutinio de votos y tal. Cuando vieron que más o menos aquello funcionaba, en el 84, en España, eh, se lanzó y empezaron a vender aparatos. Es curioso, porque empezaron a vender aparatos, pero eh, en el 84 tú habías nacido ya, Antoni, supongo.
1: Yo, sí, dos añitos Pero, llevaba,
2: pero, pero dando vueltas. Esto llegó desde el 84 hasta bien entrados los 90, pero ¿realmente has visto tú alguna vez un videotex? No, en la vida, o por lo menos no me suena haberlo visto. Bueno, no. pues yo sí, yo sí, yo sí vi uno. <risa> por vale, <risa> La primera vez que yo no sabía que era un videotex, ¿eh? lo he sabido después, lo he sabido ahora. Eh, me acuerdo que fuimos a una... un amigo y, un amigo y yo, eh, fuimos a una, a una biblioteca pública que había donde vivíamos y ahí había un aparato que parecía... en aquella época los ordenadores tampoco estaban tan... pues estoy hablando del año ochenta y 88, 89... No, era una cosa... tener un ordenador en casa tampoco, aparte del Spectrum y demás, pues tampoco era una cosa normal tener en casa. Entonces vimos aquel aparato sí, gigante con teclado, sí. con una televisión y enseguida fuimos ahí a tocarlo porque la, la verdad es que éramos los dos muy frikis y fuimos ahí a, a, a tocarlo ¿Y qué, vamos, ¿qué botones, es botones. Es botones una pantalla además era, era, era monocromática, aquella pantalla era monocromo era una pantalla en blanco y negro, aunque luego lo subo en color y nos pareció alucinante y en cuanto fuimos ahí a, a tocarlo Enseguida vino la bibliotecaria, que eso ha costado mucho dinero, iros de aquí, iros de aquí, cagando leche. ¿Por qué tocas? ¿Por qué es? ¿Para qué tocas? No toques.
1: ¿por qué no toques? toques.
2: <risa> y yo, aquella fue, que es la primera anécdota que te quería contar yo sobre el, sobre el videotex, aquella fue la primera vez que yo llegué a tocar las teclas de un videotex, aunque no me dejaron utilizarlo mucho, pero bueno, aquella fue, aquella fue mi, mi, mi primera vez. Eh, ya te digo, eh, Ibertex, que fue como se llamó la red aquí en España de, de videotex. Eh empezaron a crearse, se creó una, una asociación española de servicios videotex donde estaba la agencia F donde estaba Correos, donde estaba Iberia, el Ministerio de Industria, Renfe las universidades, entonces tú te podías conectar eh, con aquel aparato pues para reservar entradas para, para un concierto, por ejemplo, para comprar billetes de oh, tren, no. para comprar eh, en, el, en, en el corte inglés, el corte inglés tenía una, un, un, pues eso, un, un acuerdo con, 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 con esta red para que la gente pudiera comprar. yo he visto imágenes de, de aquella época de, de un videotext español y tú podías hacer la compra realmente como hoy se hace por Internet.
1: Tú te... Pero es tecnología punta por todo Totalmente. lo que en aquella época. Me, Totalmente.
2: Joder. O sea, tú podías hacer la compra, hacer tu lista de la compra, le dabas a comprar y... El el, pues el el repartidor de turno te traería la, la compra a casa y tú la pagarías no sé cómo pero se podía hacer se podía, se podía consultar tu, tu saldo y tu, tus movimientos bancarios en, en, tu, en, tu, en tu banco o en tu caja de ahorros eh, concretamente creo que era el no sé si era el, el banco Santander creo que era el banco Santander el que tenía también un acuerdo con esta, con esta sociedad de, de, de poder actualizar todos esos datos y que la gente lo pudiera utilizar se podían hacer un montón de cosas, ya te digo, reservas de viajes, eh, plazas de hoteles, se podían reservar también, se podía hacer un montón de cosas. Y el rollo es que la gente lo comprara para sus casas. Normalmente, pues eso, ya te digo, estaban en bibliotecas, en ayuntamientos, en diputaciones forales, en sitios públicos, pero el tema es que la gente lo comprara para sus cosas, para sus casas. Eh, ¿Qué es lo que pasó en España? Porque, por ejemplo, en Francia, que se llamó Minitel, este, este sistema tuvo muchísima, muchísimo éxito. Muchísimo éxito. Es más, tengo aquí apuntado en el año noventa y tres había seis millones, seis millones de aparatos en todo el país. En Joder. el noventa y un año después, en España apenas llegaban a los quinientos mil
1: bueno, pero es que en el 94 también, claro ya, te, o sea, no terminó de despegar sí. cuando ya aterrizaron los, eh, los sí, PCs. ya
2: estábamos justo a finales de los 90, ya fue el boom de, de internet sobre todo, entonces llegamos claro. a, no, a ver, no es que aparecieran en el 94, eh, ya te he dicho que aquí aparecieron en el 84,
1: no, no Verdad, me refiero, pero que no habían terminado de despegar y claro, y les, pilló les pilló ya la, eso, época era, del les PC.
2: Pilló la época del PC entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando les pilló la época del PC? pues que eh, sacaron una tarjeta que eh, llegaron a acuerdos con Inves, con Investrónica, y sacaron una tarjeta que se podía conectar a, uno de lo, a una de las expansiones del, del PC era, en realidad era un modem, ¿vale? Era una tarjeta especial para conectar exclusivamente con, con Ibertex, para que tu ordenador funcionara como un videotex. Esa tarjeta la, la, la fabricaba Investrónica, era una Inves300, creo que se llamaba. Y esta, y es, es el, la segunda anécdota que te quería conectar, esta fue mi, mi segundo contacto con el videotex porque yo, el primer PC que tuve, después de aquellos ordenadoruchos de 8 bits, el primer... Oye, un respeto. Un respeto sí, perdón, perdón, perdón. El primer PC pc que tuve era, era un Inves, era un ordenador de Investronica, y tenía yo supongo que tendría una de estas tarjetas porque yo, el ordenador acabó en la basura hace, hace muchos años pero yo guardo siempre todos los manuales de instrucciones y cacharreando por ahí, mirando en el trastero y buscando cosas, he encontrado el manual de instrucciones de esta tarjeta o sea, de esta Joder, Inves 300 o sea que lo yo tuve una Inves 300 conectada a mi PC y podía pero haberme sin saberlo. sin saberlo, y podía haberme conectado por segunda vez en mi vida a la red ibertex y no, Pero y ¿sabes por qué te, te ha pasado tampoco eso? Tampoco lo hice.
1: Dos veces y tampoco lo hice. ¿Sabes por qué te ha pasado ¿Por eso? ¿Por qué? Porque te pueden las ansias. ¿Que me pueden las Te trajeron el juguetito y ahora a cachar. Claro. ¿Para qué te vas qué, a leer las ciencias? ¿Qué voy a poner yo a parar?
2: Diría yo, ¿qué, qué, yo ¿qué me voy a esto? leer. Divirtes, Anda, dale al botón y arranca. Videotext. Anda, por Dios, dame un juego, dame un Tetris, dame una cosa.
1: Que además no tengo que esperar media hora esperando a que se cargue eso el juego es eso, enchufa. Es eso, ¿no? claro. Pero fíjate Ay, que es, ansias,
2: es, las, las es que resulta curioso porque cuando estaba el otro día preparando este retroclick, eh, recordando estas cosas, digo, ojo, es acojonante que yo haya estado dos veces a punto de conectarme a la red Recibertex, a punto de manejar un videotex, y que no lo haya hecho, pues por, por, porque sí o porque no, pero que, que no haya, que no haya ocurrido, esa es, es alucinante. Oye,
1: pero Perdóname porque no no, no no me he enterado eh, pero la conexión de este tipo eh, que o sea, era por la línea de teléfono. Era por normal. la línea de
2: teléfono. A ver, Telefónica manejaba dos líneas de dos líneas en aquella época. Tenía, tenía la la línea RTB, la que es la línea de teléfono normal. Y luego tenía, tenía eh, una línea de paquetes X25, que era el protocolo que se manejaba en aquel momento, que era una eh, Iberpack, se llamó una, era una red de datos, o sea, tenía la línea de teléfono normal y la línea Iberpack de datos. Entonces tú te conectabas, en realidad era un modem, ¿vale? O sea, era como un modem, tú te conectabas a través de la línea RTV, de la línea de teléfono, a esa línea de datos Iberpack. Y esa línea era la que te servía A través de unos servidores Los, los datos ah, que, tenía, vale. que tenía guardados eh, Básicamente era un internet precámbrico Un internet de... Vale, pero...
1: Pero me refería a eso, vamos, que no, no no es como la línea de teléfono y el cable modem, no, que, no, que no. es una línea independiente, no que sino que era a través de la línea de teléfono que no se necesitaba nada especial. No se vamos, necesitaba que tú En casa nada especial, lo podías usar. Eso.
2: Ellos además tenían un centro intermedio que le llamaban el CAI o algo así, que era el, como el centro de acceso Ibertex, que lo que hacía era conmutar o, o conmutar comunicar las dos, las, los dos tipos de línea, la de teléfono y la de datos que tenía telefónica en aquel momento. Ibertex uh -huh. en el año prácticamente pues eso 93 94 ya se muere eh, y hay libros que explican eh, por, qué, por qué esto llegó a pasar eh, eh, los contras las desventajas que tenía Ibertex en ese momento es que era muy lento claro trabajaba sobre todo trabajaba en, en la primera época trabajaba con modems de 1200 baudios de 1200 digámoslo bits eh, no es lo mismo pero bueno 1200 baudios eh, la información era estática tú tenías, no es como internet hoy en día tú tenías una pantalla, ¡pum! como el teletexto vamos. tenías una pantalla fija y sí, tenías que sí. intentar cargar otra pantalla para luego, aunque tú tenías esa intercomunicación con él de poder, pues dame mi, mi, mi saldo en la cuenta, y él pues te mostraba la, la, la información estática eh, en España ya llegó como tú, como, como has comentado antes tarde, ya al fi a finales de los 90 aparecería ya toda la revolución de internet entonces se quedó obsoleto muy pronto y, sobre todo, sobre todo, existía una, eh, había muy poca fiabilidad en la información que, que podías encontrar allí porque no se actualizaba las empresas que que se, tenían de, que se tenían que encargar de actualizar esa información eran las empresas que la proveían o sea, eh, yo qué sé Iberia, sus propios viajes tenía que actualizar eh, Renfe,
1: su, 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 sus claro. viajes
2: también de, de tren las universidades, eh, lo que fuera
1: eh, como, los bancos como cada, uno con, como cada uno con las propias páginas web tú te encargas de actualizar tu bueno, web. pues
2: ellos tenían que actualizarlo y no lo actualizaban tanto como debería entonces al final eh, existía una falta de interés por parte de los usuarios existía una falta de interés por parte de los proveedores de información existía una falta de interés también por parte de los fabricantes de terminales por parte de los fabricantes de cacharros porque claro, decían, si la gente no lo utiliza si los proveedores es que no de vende. información no, no actualizan la información, pues para qué vamos a, a, a fabricar más lo, los que te he dicho antes, esos 500.000 que había en España en, en, el dos, en, el, en 1994 creo que era, ¿no? 1994, eran 500.000 terminales no 500.000 usuarios, ¿vale? o sea, habían fabricado 500.000 pero igual se habían vendido la mitad o menos
1: sí, claro, claro
2: entonces, eh, para intentar paliar un poco esto y la, no había pocos servicios pero estaban muy mal documentados y, y no, no se actualizaban lo que hace pues, Telefónica es crear la guía IberTex, que digamos que es una especie de páginas amarillas de lo que tú puedes encontrar ahí dentro porque hay mucha gente que entraba y no sabía qué es lo que tenía que hacer o dónde podía moverse entonces crea una, una guía de, de, de IberTex. Pero da la casualidad de que tampoco se actualiza como debiera. O sea, la propia telefónica tampoco actualiza esa, esa guía de, de las cosas que puedes encontrar cuando te conectes. Eso unido a errores de conexión, a los datos bancarios que no se, no se te actualizaban, a multitud de errores de que se te colgaba el, el sistema, no sé qué, algunos fu servicios funcionaban bien, otros no tan bien bueno, el libro que yo estoy leyendo sobre este tema, que es un libro antiguo además que he conseguido en internet eh, sobre todo achaca, eh, aparte de todo esto de, de lo que hemos hablado, achaca el, el fracaso de Ibertex, sobre todo, sobre todo el punto principal, digamos que es la falta de cultura telemática que había en España en esos momentos
1: ¿alguna vez la ha habido? bueno, hoy yo creo que la existe
2: o por lo menos eh, un poquito más en en Francia tenían otro rollo. Eh, en, fíjate, el, el videotech se llegó a exportar a, a Estados Unidos y ahí sí que estuvo con Puserbe metiéndole caña y tal, pero tampoco tuvo tanto éxito. Sin embargo, en España no la gente, pues, no, no tenía esa... Igual es que estábamos más retrasados que los demás o no, pero no tenía esa cultura telemática, esa cultura de yo sí, consultar sí, mis sí, sí, datos sí. bancarios por Internet, yo hacer una compra por Internet. Eh, es más, esto lo he estado oyendo yo hasta hace cuatro días.
1: Ah, sí, ¿no? no por, eso, por eso digo que si es que acaso lo hemos tenido aquí, porque, porque eso parece que cuesta mucho que arraigue las nuevas tecnologías sí. en, en la sociedad. Sobre, española,
2: todo, ver, so, sobre todo cuando tiene que ver con dinerito o con la tarjeta de crédito. Claro, la gente oh, no, se, claro, se claro, echa claro, mucho claro. para atrás, sí. Pero bueno, en aquella época, pues pues eso... Si estamos hoy como estamos así, Andonique... Yo creo que estamos bastante bien, ¿eh? comparándonos... Hombre, hoy, sí, hoy en día, sí, o sea, sí, te sí, estoy hablando sí. a día de hoy, ahora mismo... Hace cinco años, igual no tanto... Pero pues en aquella época, imagínate...
1: No, no, desde, desde luego... Y sobre todo teniendo en cuenta que estábamos hablando de... Lo que a día de hoy consideramos tecnología punta... Como después eso, comprar por internet, reservar por internet... Pues claro, esto me lo traslado 20 años hacia claro. atrás... Joder, y claro, claro, ¿no? es que tenía que ser muy poquita gente la que, la que estuviera dispuesta a meterse en este mundo. Yo ya
2: te digo que no he visto un videotext en una casa particular en la vida, y eso que se vendían. Ya te digo que el que, el que vi fue aquel, y luego pues tuve la oportunidad de... Bueno, de, he tenido la oportunidad de saber que, que tenía aquella tarjeta pero no no es una cosa lo, lo conozco, te podría decir que lo conozco de oídas como tú, vamos, pero fue debió de ser uh -huh. una revolución importante en otros países de Europa, sobre todo Francia, que fue donde más donde más lo vetó, Francia
1: e Inglaterra. Pero vamos, que no que no llegó a nada más bueno pues oye lo que no sé es si muchos de los que nos escuchan ya los conocían o por lo menos lo conocen de oídas y todo gracias a RetroClick así que Jonathan nos seguimos escuchando en el, en el próximo RetroClick a ver qué es lo que a ver qué es lo que nos muy traes. bien volveremos ¿Eh? con
2: algún tema interesante seguro
1: bueno pues venga muchas gracias y, y nada venga vamos acabando Ya está, ya se nos ha pasado ¿eh? ahorita Una horita hay algo que rápido se nos pasa ¿eh? Que nos ponemos a hablar y se nos va, se nos va el reloj y, eh, y nada, estamos acabando Ya último, o sea último no, perdón Otro programa más de Ready, Set, Click y, y bueno Simplemente comentaros un poquito por Por dar la nota en cuanto a lo que Ha sucedido dentro de las redes sociales eh, En nuestro canal de Youtube Como hemos dicho al principio del programa Vais a tener la entrevista En vídeo que hemos hecho con David Calle ¿Vale? El creador de Unifo perdáis, no os la perdáis. No os la perdáis, <risa> no, la es así en plan, puya <risa> subliminal. <risa> y, y luego también eh, hemos tenido dos tutoriales, eh, uno nuevo y otro que está, que está teniendo mucho movimiento. Uno es, eh, no sé si lo comentamos en el post, en el podcast pasado, eh, cómo instalar el, un Apple Mac, ¿vale? El, en concreto es el Mavericks en un PC. ...a través de, de un programa que se llama VirtualBox... ...que no es más que un programa para virtualización de máquinas... ...y eh, estar teniendo muchísimo meneo, muchísimas preguntas... ...y muchísimas visitas, así que si os apetece... ...o si tenéis curiosidad de, oye, de, de probar el sistema operativo de Apple... ...en vuestro PC... Que sepáis que tenéis ahí tanto en nuestro en la página web, tenéis el podcast con más explicaciones y, o, o pequeñas notas y algunas preguntas que han ido haciendo los usuarios. Y en nuestro canal de YouTube también tenéis el, el vídeo, el tutorial completo sobre la instalación. Y luego tenemos otro sobre cómo migrar en nuestros portátiles de los discos duros, los HD, los tradicionales que tenemos de aguja, migrar a un SSD. ¿Vale? Los discos duros de estado sólido que tan, tan, tan bien están funcionando en cuanto a velocidad de escritura, de lectura, arranque de programas, eh, bueno, todo. La verdad es que mejora el ordenador una barbaridad. Y hemos colgado un tutorial para hacer esa migración, pero ojo, con Windows 7 o anteriores. Estamos preparando para Windows 8, pero no soy capaz de hacerlo. O sea, es de Estamos
2: preparando, pero no esperéis nada, porque no. Andoni va a ser incapaz de hacer...
1: No sé si acabaré siendo capaz, pero me estoy volviendo Le loco. Tenemos... He llamado al servicio técnico de Toshiba. No me están dando soluciones. O sea, el Windows 8 es que qué puta castaña, qué puta castaña. De verdad. Bueno, para Windows 7 y anteriores, sin ningún problema, podéis migrar a la SSD en un titá. Lo hacéis en en, en un momento y de verdad vais a disfrutar como locos con este nuevo, con estos nuevos eh, discos duros. Pero para Windows 8, eh, dame tiempo. Va, tomároslo con calma. Ya, ya vendrá, ya vendrá. Pero lo, estamos en ello, estamos en ello, estamos trabajando en ello. Le, le tenemos trabajando 12 horas diarias para que acabe sacando este
2: tutorial, ¿eh? O sea que no, no, la madre que no me es parió de, pavo, de verdad no es, es que
1: no conozco algo que me esté dando más guerra que Windows 8 para todo o sea da igual lo que quieras hacer que me da guerra pero una vez lo consigues que... Antoni te, te nos va a llevar Microsoft o sea que tampoco pongas mucho empeño en ello eh no pero es que de verdad o sea me estoy volviendo loco preguntando en foros viendo en, la, en, en webs eh, tratando de hacerlo yo por por mi iniciativa propia cosas que se me ocurran y no o sea, es que perdonad pero es que no ha habido cojones hacerlo y <risa> Es que, es que no y ya te digo he llamado al, al servicio técnico de Toshiba <coughs> simplemente con una pregunta muy tonta de señores imagínate que se me rompe el disco duro y me quiero comprar no un SSD otro disco duro ¿qué hago? o sea claro. es que es que no puedo no tengo CD de es instalación que el, el, el porque... problema
2: ya que estamos andando ni si quieres lo puedes comentar es que eh, bueno aparte de que el, el, el número de licencia va unido al hardware no creo que
1: Sí, en Windows 8 sí pero tampoco sé si es el disco duro bueno concreto, ¿eh? yo no puede lo, no ser lo sé. puede
2: ser pero bueno aparte hay otro problema ¿no? el de el, el, el BIOS el la, eso
1: es sí el Security Bot el, el UEFI y la madre que lo parió o sea el, el todo pero de verdad es que me parece increíble que, que no puedas o sea es decir que, que a mí se me rompa el disco duro y le acabo de liar pollito sí. Porque es que, es que me he quedado sin, sin, no, sin nada. Tiene, porque tiene es que, que haber
2: una solución, eso no puede ser. eso no puede ser
1: Mira, por si a la gente se le ocurre que nos están escuchando y ha aguantado hasta el final y seguís ahí escuchando al otro lado del, del micrófono, eh, he probado de todo. O sea, desde hacer el clonado del disco duro que no te deja, que eso ya había leído que no, o sea, que es sin problema. Pero luego también he probado con decir, bueno, oye, me alguna una unidad de, de recuperación en un USB, arrancas te lo lee y te además te pregunta oye te formateo el disco duro te lo instalo tal sí se pasa hace todo arranca y te dice que el disco duro no, no es no es botable butable, boteable o botable como quieras vale <risa> no es boteable entonces no lo sé de verdad a, a todos los que nos estáis escuchando si te, de verdad eh si tenéis alguna idea de cómo puedo sacar mi Windows 8 comprado y pagado con mi ordenador de Toshiba que en concreto es un Toshiba Cómo leches puedo sacarlo para, para llevármelo a otro disco duro en, en este mismo ordenador, o sea, es decir, que se me ha estropeado o como que es en este caso, que simplemente le quiero hacer un pequeño upgrade, que es a un disco duro sí, sí, sí. 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 bueno si tenéis, si tenéis alguna idea comentario, cuestión, sugerencia de verdad, nos lo comentáis por aquí por Facebook, por mail, por donde queráis, ya sabéis que podéis poneros contactos en nosotros por muchos medios, así que nada, pero bueno, que esperamos poder traeros la solución <risa> Así que nada más, Jonathan, hasta aquí nos ha dado el programa Muy, de hoy. Buenas tardes, Andoni.
2: Ah, no, que este es el ah, final, sí. ya, jo, eh. No, nos, joder. Comandamos, ¿Cómo
1: comandamos. ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo que si quieres empezamos, No, 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 Te saco aquí un par de birritas <ríe> y... <ríe> Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Eh, de verdad, ha sido toda un, una sorpresa ver, como decíamos al principio, ver eh, la ubicación que tenemos en las primeras en las primeras tablas clasificatorias de los muchas premios. Muchas gracias, bitácora. muchas gracias a
2: todos los que han votado.
0: De
1: verdad, muchísimas gracias a todos los que han votado. Y los que no, pues oye, si os parece que somos dignos y merecedores de vuestro voto, pues nada, bien recibido será nosotros. Sea como sea, aquí seguiremos Porque somos muy pesados y, y aquí seguiremos, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo Ready, Set, Click Adiós
0: 39,85